0: Les entreprises ne vendent plus simplement des produits, mais bien des expériences aux consommateurs. Différents stimuli permettent d'identifier une marque, de la différencier, de créer de l'attachement, de la fidélité et, plus important, de produire des expériences riches en émotions. Les couleurs, les éléments du design en sont des exemples. Mais il y en a un qui surpasse ces derniers qu'on a parfois tendance à oublier, qui joue un rôle majeur dans l'expérience de marque. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le design produit lui-même. Comment un objet, une fois dépouillé de tout discours, peut-il incarner au mieux votre marque, ses valeurs et sa mission La grande question de cet épisode... Comment réinventer l'expérience de marque grâce au design produit
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super, Super gentil. gentil. Et pour parler de ce sujet central du design produit, on reçoit aujourd'hui Tania Clément, qui est directrice artistique et designer associée du studio La Racine. Bonjour Tania et bienvenue dans la potion.
2: Bonjour Tania. Bonjour Manon, bonjour Miguel. Merci à vous de me recevoir.
1: bah On est super heureux de t'avoir aujourd'hui, depuis le temps qu'on annonce enfin une (rire) représentante du studio La Racine.
0: D'ailleurs, je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent régulièrement euh, ont très souvent entendu ce nom. Et et, et, bah, très euh, récemment avec euh, Benjamin Lasserre. Oui, c'est vrai qu'on a fait euh,
1: un épisode avec Benjamin Lasserre qui euh, est fondateur de... La source française. De la source française, exactement, et qui est dans la racine du exactement, coup. Exactement, oui. Voilà, vous êtes sur tous les,
0: <rire> sur tous les <rire> partout fronts.
1: <rire> partout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, la racine, c'est un studio de design global qui accompagne des marques telles que Emile Henry, il y a Heno, La Rochère, Maison Perard. tu pourras nous citer d'autres noms après. Et euh, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que vous dites, je cite, vous valorisez les savoir-faire et l'héritage des marques. Alors ces marques d'ailleurs sont parfois centenaires, je pense à Eno par exemple, et cet attachement à l'histoire des marques, c'est pour vous une vraie boussole. Alors est-ce que en premier tu pourrais revenir rapidement sur la genèse du studio et nous expliquer tout simplement ton rôle chez La Racine
2: oui, avec plaisir. La Racine, c'est un studio de design global qui est né en 2015 par euh, Tiffen Chouillet, qui est mon associé. À l'époque, en fait, La Racine est née euh, finalement chez un de nos clients qu'on a, qu'on a toujours actuellement qui est Émile Henry, avec le constat de vraiment lier le marketing, enfin en tout cas la stratégie, et le design global, et que vraiment de lier les deux était vraiment un vecteur très fort pour le succès euh, des produits euh, de, bah, des marques, en l'occurrence chez Émile Henry. L'idée, c'était de se dire bah, finalement, euh, la stratégie et le design sont souvent très euh, dissociés et en mm-hmm. fait, de vraiment les lier, c'était vraiment euh, intéressant dans la réflexion. C'est un premier constat qui a été fait chez Emile Henry et puis et par la suite, l'idée c'est de se dire bah, si on peut aider Emile Henry, pourquoi ne pas le faire chez d'autres marques Historiquement, on a plutôt des clients qui sont euh, fabricants. On est mm-hmm. très lié à la fabrication et euh, de projet en projet, euh, quelque chose qui s'est euh, figé dans le temps. Donc vous avez parlé, Eno, et, euh, La Rocher, etc. et bien d'autres. Ça fait six ans que euh, la racine existe. De façon globale, c'est un petit peu ça l'idée de la racine.
1: Bah, du coup, tu pourrais nous dire pourquoi le nom La Racine
2: Le nom La Racine, finalement, c'est quand même étroitement lié à notre façon de travailler mmh. avec les entreprises. On est vraiment attaché à raconter en fait et à mettre en valeur que ce soit l'histoire, l'héritage et vraiment le, le savoir-faire des entreprises. Donc finalement, c'est vraiment aller puiser dans l'ADN des marques pour en révéler tout ce qu'il y a de plus intéressant. On est vraiment dans cette démarche un peu comme un archéologue aller chercher euh, tout, tout ce qui est intéressant et de l'extraire pour le, bah, pour le valoriser et puis le, le rendre visible tout simplement.
0: Aussi peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus précisément euh, qu'est-ce qu'un studio de design global oui, on travaille avec des entreprises qui fabriquent des objets. Bah, le,
2: la concrétisation, c'est, un, c'est, c'est l'objet. Mais finalement, ce qui fait le succès de cet objet, c'est vraiment tout ce qui va l'entourer. L'idée, c'est vraiment d'accompagner main dans la main les entreprises de leur stratégie, juste en passant par leur identité visuelle, toute la communication qui peut être vraiment faite autour d'un produit, jusqu'à comment on dessine un produit, comment on le vend, comment on le met en valeur aussi dans les points de vente. Créer du lien de A à Z, j'ai envie de dire, il y a des choses qu'on fait en interne et puis après on a un écosystème qui nous permet de mettre les meilleurs experts sur chaque sujet comme on a pu le faire ensemble avec Eno par exemple.
1: Absolument.
2: Donc euh, nous c'est vraiment ce qui nous tient à cœur c'est de se dire on va essayer de, d'aider au mieux les entreprises et vraiment de, de, de vraiment tout mettre en place pour avoir un résultat le plus intéressant possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'entoure de personnes qui ont un regard qui pour nous... Euh, est euh, très pertinent à chaque fois sur chaque projet. En fait. ton, ton rôle euh, chez La Racine, c'est vraiment de t'occuper du, de ce design produit, du coup oui, c'est ça. En fait, chez La Racine, on a trois grands pôles. Alors, historiquement, donc, c'était tout ce qui était euh, stratégie de marque. Donc, euh, c'est le, ce que, l'expertise vraiment de Tiffen qui euh, accompagne vraiment les entreprises sur ce sujet. Après, le pôle, donc, maintenant, euh, Tiffen qui accompagnait de Cécile, les, la, la, l'équipe s'est un petit peu agrandie euh, depuis. On est, on est six maintenant. Donc, elles sont sur ces sujets de stratégie de marque, euh, qui sont vraiment fondamentaux pour les entreprises. Donc, qui, qui les amènent vraiment à se poser les bonnes questions, à poser les bases. Et puis après, euh, on a tout le création qui en fait euh, comment on va exprimer tout ce qu'on a dit dans la marque bah, dans un produit dans une image euh, dans une identité euh, c'est vraiment toute cette partie euh, création qui englobe finalement pas mal de choses on fait aussi de la scéno et donc euh, moi je travaille voilà, à la direction artistique des marques qu'on accompagne et je suis accompagnée de Missia qui nous a rejoint euh, euh, récemment pour tout ce qui est euh, design produit graphisme donc je m'occupe vraiment de en fait donner une orientation à chaque projet. Bien D'accord. sûr, c'est toujours un travail qui est fait dans la main, main dans la main avec les entreprises. Il faut vraiment qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils vraiment s'approprient l'univers. Mais généralement, quand c'est fait aux racines de leur histoire, ça a du sens et finalement, ils adhèrent puisque c'est, ça leur ressemble et c'est vraiment juste une matérialisation finalement de, de tout ça.
1: Le sujet de cet épisode c'est de voir comment on peut réinventer l'expérience de marque grâce au design-produit. Autrement dit, voir comment le design-produit peut être vraiment un levier pour le développement d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'on a tenu à t'avoir aujourd'hui. En tant que designer d'objets, on a vraiment envie d'avoir ton, ton expertise pour répondre à, à ce sujet un peu compliqué. On va commencer avec une définition. On aime toujours définir les choses. Qu'est-ce qu'est pour toi le design produit Vaste question.
2: Évidemment, il y a plein de façons d'envisager le design. Le design, c'est un mot qui a été un peu galvaudé. Maintenant, on parle de canapé design. Enfin, C'est devenu un adjectif plutôt qu'autre chose. Mmh. Il y a plein de façons d'appréhender le design et de, bah, de faire du design, mais euh, j'ai Peut-être plutôt euh, m'attacher à ce que nous, notre vision euh, du design au sein du studio, je dirais pas forcément que design-produit, mais c'est plus, de façon un peu plus large, une une façon de voir les choses. Le design, c'est surtout un état d'esprit, une façon de, de voir les choses, s'autoriser aussi à voir à travers un prisme un peu différent en fait, se reposer beaucoup de questions. Finalement, c'est on cherche toujours finalement à répondre à un besoin, à un pro, mmh. un problème. Mais finalement, avant de vouloir trouver une solution, c'est de se dire euh, comment on peut un peu prendre les choses dans... Sous différents angles, avant de dessiner un, quelque chose ou de proposer euh, de proposer un projet à nos clients, on est vraiment dans l'écoute. En fait, c'est le design aussi, c'est savoir écouter, savoir observer, qu'on arrive à la fois à répondre à un besoin et avoir une proposition euh, qui qui soit originale, qui soit innovante, qui ait du sens pour qu'on fasse un objet et à quoi il sert.
1: Peut-être que tu peux nous décrire vraiment quelle place prend le design produit dans l'accompagnement que vous proposez aux marques avec qui vous travaillez chez La Racine.
2: Ça peut être pour les gens qui avec qui on travaille une porte d'entrée. Mmh. C'est-à-dire, je prends un exemple, Eno qui vient nous voir en nous disant euh, « bah Là, il faut qu'on soit plus différenciant sur notre marché, on a pas mal de concurrence et on a besoin de, de travailler nos produits. » Donc, finalement, c'est une porte d'entrée qui nous ouvre à d'autres réflexions. Mmh. Quand on a pu le faire, euh, finalement, on en est rentré par, par le produit et on s'est rendu compte que... Euh, en amont, il y avait des choses qui collaient plus, donc on, on a amorcé une une réflexion un peu globale. Et ça peut être aussi pour certains projets euh, finalement quelque chose qui n'est pas évident. Enfin, nous, nos produits fonctionnent bien, on, on en est satisfait, etc. Et ça peut être finalement quelque chose qui a en fin de course. Enfin, la place du design produit pour nous dans nos projets, elle est importante parce qu'on accompagne beaucoup de fabricants. Mmh. C'est un peu nos, nos clients historiques, donc euh, soit des fabricants qui veulent devenir des marques ou des marques euh, qui fabriquent eux-mêmes. Donc euh, la, la place finalement de l'objet est hyper importante parce que bah, pour leurs clients, c'est vraiment le. Avant de savoir que c'est Milanri, on voit une cocotte. Donc, euh, euh... donc vous,
1: vous accompagnez très peu des marques qui ne sont pas forcément fabricants, c'est ça
2: euh, si, on peut en accompagner aussi à des gens bah, qui, font, qui sous-traitent, qui montent leur boîte, leur projet. On a accompagné bah, là, tout récemment, par exemple, une je reviendrai à la question de base après, mais on a accompagné récemment à la naissance d'une marque de maroquinerie, mmh. euh, d'une famille qui était fabricant de celliers, qui s'appelle Façon Cuir, et en fait, on les accompagnait de A à Z sur bah, la sortie de terre de la marque et les produits. D'accord. Ça nous arrive, maison héritage ou pas, et fabricant ou pas.
1: Mais du coup, la relation est différente puisque vous êtes entre deux intermédiaires parce que quand la marque est fabricant, du coup, il n'y a qu'un intermédiaire.
2: On propose aussi dans notre accompagnement aussi d'être en relation directement ça, parce qu'en en fait, c'est... C'est impossible pour nous de dessiner quelque chose si on sait pas si on sait pas comment. Enfin, bien sûr, on va nous dire, bah nous, on fait des tables en bois, mais on a besoin de savoir bah, quel est l'outillage, est-ce qu'il y a un savoir-faire à valoriser. Donc, euh, c'est vraiment finalement des équipes projets après qui se montent et euh, bon, on trouve un moyen de rentrer dans l'usine. En fait, parce que,
0: <rire> c'est un peu, enfin. Euh, c'est quelque chose qui est pour nous enfin très très important donc voilà comme on l'a déjà dit nos auditeurs le savent on a voilà peu. nous avons déjà collaboré souvent ensemble et ce qui nous plaît voilà du coup bah par-dessus tout chez vous c'est votre capacité donc à remettre le produit vraiment au centre de l'univers de de la marque et et en fait c'est vraiment bah de lui que que tout part parce que souvent, bah, en fait, la réflexion donc sur l'expression de la marque est un processus qui se fait en aval euh, du design de produit lui-même. Donc, pourtant, c'est souvent en fait à ce moment-là que l'on se se rend compte en fait qu'un travail sur le design produit est nécessaire et que de ne travailler bah, que la stratégie de marque. Bah, où une nouvelle identité visuelle en fait est, est insuffisante. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu peux nous nous parler euh, d'une collaboration où vous étiez euh, bah, dans ce cas de figure par exemple, euh, où en travaillant en fait la marque, vous avez souligné un besoin fondamental de revoir le design des produits euh, de la marque elle-même.
1: Ouais. Est-ce que c'est un peu le cas avec Eno ou c'est peut-être pas de ça que tu vas me parler
2: euh, Non, on va, on va essayer de prendre un autre exemple. Et nous, oui. en fait, euh, ils avaient conscience qu'il fallait qu'ils retravaillent leurs produits, parce que D'accord. forcément, il y avait des gros efforts de fait par les concurrents sur euh, leurs nouveaux produits, donc ça, ils en avaient conscience. Au contraire, sur le travail de la marque, euh, où ils s'étaient dit « Oh non, on, on adore notre logo, etc. » et on s'est rendu compte que finalement, il y avait peut-être un déséquilibre. Euh, mais bon, ça c'est normal, sauf, au fur et à mesure, on réalise c'est c'est pas évident tout de suite de, de le faire. Et ça, je pense que ça les a bien aidés, mais et peut-être euh, le contraire euh, je dirais euh,
1: j'ai commencé avec un contre exemple c'est super ouais. hein
2: <rire> c'est pas grave on va prendre un autre exemple Et peut-être euh, la rochère mm-hmm. la rochère avait vraiment un, une posture de fabricant tout dans leur univers de, de marque euh, prêter à, à confusion en fait il n'y avait pas vraiment de, d'attachement à la marque mmh. euh, le logo était voilà rouge il y avait quelque chose une, une posture très fabricant pour faire court et en fait on les a vraiment accompagnés euh, dans, dans un premier temps à faire le pas entre bah, comment on passe d'une posture de fabricant à vraiment une marque inspirante auxquelles les gens s'identifient de vraiment avoir euh, une communauté mmh. des, des produits qu'on reconnaît donc, euh, on est passé par toute cette phase de plateforme de marque. Suite à ça, il y a vraiment un travail de ce qu'on appelle, nous, un peu dans le jargon, de plateforme produit, c'est de mmh. se dire, bah avant de dessiner un nouvel objet, est-ce que... Euh, on ne se poserait pas les questions euh, sur euh, finalement les objets existants donc euh, est-ce que les produits qu'on, qu'on propose sont vraiment euh, nous ressemblent et sont vraiment pertinents mmh. avec ce qu'on raconte bah, la recherche c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas hein, parce que ce n'est pas non plus euh, Duralex ou je ne sais pas quelle autre marque très connue peut-être bientôt mais... <rire> bah,
1: la recherche c'est quand même euh, bon on parlera des conséquences qu'a eu ce, ce travail que vous avez fait mais ça a vraiment permis à la marque de se développer et de se faire d'ailleurs racheter récemment
0: oui, tout et à euh, fait, la euh... recherche
1: c'est aujourd'hui des filiales à nous York, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Donc, ouais, ouais, euh... bah, ça,
2: c'est vrai que le travail qu'on a amorcé, on a aujourd'hui de, un beau recul dessus et des beaux résultats donc euh, c'est vraiment que, bah, bah, que ce travail a mmh. porté ses fruits. La recherche, c'est vraiment du verre du quotidien, donc du verre épais donc il euh, y avait des, des objets qui étaient au catalogue qui n'avaient plus vraiment de sens, qui étaient très bien dessinés mmh. hein, euh, finalement c'était sur des typologies qui ne correspondaient pas à ce que vraiment était le cœur de la recherche. Mmh. donc euh, c'était du verre à vin très fin c'était pas vraiment euh, mettre en valeur leur savoir-faire euh, vraiment profond donc euh, voilà il y a aussi une analyse qui a été faite autour de bah, finalement c'est quoi un produit la, la recherche qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne mmh. pas et il euh, y a toute une réflexion autour de ça qui a été faite pour après amorcer un travail de design qui après est de plus en plus pertinent parce qu'en fait on comprend les choses avec le recul on en tire des leçons et on sait demain euh, ce dont euh, va avoir besoin le, le, le marché demain et qu'est-ce qui est finalement l'objet qui incarne plus euh, la valorisation de ce savoir-faire les numéros du Rolex que vous avez au fond du verre bah tout le monde les connaît ouais. bah, là, c'était aussi de, d'inscrire la recherche euh, avec son logo dans le verre et de se dire bah on rend aussi la marque visible à travers le produit comment on sigle oh, ça c'est une question aussi de design comment on sigle aussi un produit avec, euh, avec la marque en fait je sais pas, plus, je sais pas un... si ça a répondu si euh, du coup, absolument en
1: plus euh, la recherche c'est un héritage alors c'est, c'est bien du coup d'avoir des héritages euh, forts d'avoir une histoire à à transmettre, mais le cas de la Rochère est encore particulier parce que on a un héritage qui est vraiment très conséquent. C'est une verrerie qui a été fondée en 1475, si je ne me oui, trompe pas. Oui, c'est ça. C'est, ça, 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 la charge n'est pas été trop lourde au début de continuer cette belle histoire qui a de, de tant d'années.
2: Bah oui, non, c'est vrai qu'on que, se dit euh, 1475, tout, <rire> tout a dû euh, être fait, est-ce qu'on va réussir à... Et puis surtout qu'aujourd'hui, on a des c'est best-sellers défi, chez La Rochère, le vert abeille, tout le monde le connaît On essaye à travers les nouveaux produits bah, de faire euh, à chaque sortie de produit un, un iconique, mais effectivement euh, 1475, bah, c'est le plus gros atout, donc c'est aussi ce qu'on a voulu mettre en avant dans le logo Il n'y euh, bah, a pas besoin de baseline quand tu dis 1475 Enfin... Euh, euh il n'y a, a, a plus grand gage chose à de, dire il oui, 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 n'y a gage plus grand chose fort. à dire donc, euh, bon. c'est aussi ça en fait mmh. le design c'est de mettre en avant et en valeur les atouts euh, et vraiment les forces de l'entreprise et ça peut passer par plein de choses mais...
1: là on va revenir vraiment au cœur du sujet de, de ce podcast on voulait revenir avec toi sur ce terme d'expérience de marque qu'on a abordé du coup dans cette introduction et c'est un terme qui est quand même assez récent. Pour le définir clairement à nos auditeurs, l'expérience de marque, c'est l'ensemble des interactions entre une marque et un consommateur. Donc ça comprend l'ensemble des sensations, des sentiments associés à la marque et qui font partie du coup du design, de l'identité, du packaging, des communications, etc. etc. L'expérience de marque, c'est donc un concept multidimensionnel. Alors si tu es d'accord, on aimerait revenir avec toi sur la dimension sensorielle. Son but, c'est d'offrir un plaisir esthétique, de l'excitation, de la beauté, de la satisfaction aux consommateurs. Et d'ailleurs, sur votre site, on peut lire « Nous aimons la matière et les savoir-faire qu'ils incarnent et nous nous engageons chaque jour à les pérenniser ». Alors là, franchement, on est en plein dans le domaine du sensoriel. Tania, en tant que designer, dans quelle mesure les les matières sont-elles importantes pour toi Quelles sont les relations que tu fais entre les matières et la marque elle-même
2: Une certaine sensibilité, en -hmm. fait. Euh, J'ai toujours, euh, dans mon travail, euh, mis... euh au, au cœur de la réflexion vraiment euh, bah, comment on peut exploiter au mieux les qualités du, d'une matière enfin exemple concret euh, demain on doit dessiner quelque chose un nouveau produit pour Émile Henry bien mm-hmm. sûr faut que ça rentre dans l'histoire mais il faut aussi que, que ça ait un intérêt euh, du point de vue matière donc quelles sont les qualités techniques de cette matière mm-hmm. bah, la, la place de la matière enfin elle est aussi fondamentale parce que comme je vous le disais juste avant on travaille avec des fabricants euh, des fabricants qui ont un savoir-faire de base qui ont peut-être aussi des des, euh, des techniques des choses qui sont très euh, particulière et très, euh, très liées à leur ADN. Mmh. Et euh, bah, notre rôle aussi, c'est de les réinventer pour demain, c'est de se reposer des questions, d'aller aussi euh, sur la chaîne de production et de dire, bah, en fait, aujourd'hui, les choses, elles sont faites comme ça, est-ce qu'on pourrait les faire euh, différemment Quel est aussi le process mmh. Et ça, c'est super. Euh, pour moi, c'est quelque chose de, pri- de primordial, en fait, quand on travaille chaque matière et prétexte aussi à découvrir un univers. Vous parliez aussi tout à l'heure de bah, cette phrase, pour en revenir à la phrase d'intro la commission notre site, c'est un peu un mini j'ai envie de dire parce oui. que c'est aussi sauvegarder euh, bah, ce qu'on disait, un savoir-faire et la matière en fait, qu'en aidant ces entreprises à, à, à se développer, oui. on sauvegarde aussi bah, des savoir-faire sur des territoires, on a certaines filières en France qui sont vouées à disparaître mmh. et euh, les, entrep- les entreprises sont même amenées à, à créer des, leurs propres écoles en interne donc euh, il y, y a plein de cas comme ça mais il euh, y a le cas de par exemple peut-être la marque Moviel que vous connaissez peut-être qui travaille mmh. le cuivre etc, il y a vraiment ce, ce travail de de la formation, de la de la pédagogie aussi. Mmh. Et euh, en fait, à travers tous ces projets et ces objets, il y a finalement ce, cette volonté aussi pour nous de sauvegarder un patrimoine et des savoir-faire bah, sur nos territoires, tout simplement. Bah, avec euh...
1: Eno, par exemple, euh, la fonte émaillée Oui leur savoir-faire
2: c'est vraiment euh, l'émaillage de la fonte hein, la, la mm-hmm. fonte enfin le moulage n'est pas fait chez eux mais il y a vraiment une expertise là-dessus avec euh, voilà, des fours énormes et vraiment une technique très précise très rigoureuse parce que ça, c'est un objet quand même sur lequel on va cuisiner donc il faut que ce soit euh, que ce soit quand même assez pérenne et safe on va dire mm-hmm. et le travail du métal qui est finalement euh, un, un savoir-faire qu'on peut retrouver assez régulièrement bah là pour le cas des Inno, euh, où on parlait tout à l'heure de vraiment la, la mise en forme de la matière bah, l'idée c'est de se dire comment sur leur outil de production, on peut, finalement, avec des investissements moindres, avoir des résultats esthétiques et de mise en forme différents pour se différencier. Le cas d'Eno, ça a été mmh, faire des arrondis, bien. par exemple, parce que à la fois, ça les rendait dif- différenciants sur leur marché par rapport à la concurrence, mais c'était étroitement lié à leur ADN, parce que, historiquement, euh, Eno faisait des appareils de chauffage avec de la rondeur, ça faisait vraiment cette idée euh, euh, à la fois de, de quelque chose de très technique, très tendu, avec des lignes très, euh, très droites, et euh, cette rondeur aussi qui a ramené de la féminité. Euh, c'était vraiment ce mélange des deux. Donc, euh...
1: je, je voulais insister du coup sur ces matières parce que c'est vraiment quelque chose que vous mettez vraiment au centre. Euh, quand on a pu travailler par exemple sur les ateliers Baudin, vous avez vraiment mis en avant la matière des montures. Lorsque vous travaillez sur Osphère, vous mettez aussi en avant leur matière.
2: Pourquoi on le met tant en avant Parce que c'est aussi, euh, c'est aussi le cœur de leur travail et de leur raison d'être en c'est fait. Ça c'est, mmh. euh... C'est la mise en forme de la matière et... Euh, c'est, exa- a c'est, des... c'est un
1: point différenciant euh, fondamental oui. euh, pour justifier aussi une gamme de prix. Par exemple, on parlait des ateliers Bonard. Euh, oui. La matière vient justifier aussi donc, mm-hmm. d'une certaine manière. Et euh, c'est vrai qu'on a eu... Bon, ça, voilà, quand on fait des enquêtes euh, euh, qualitatives ou des sondages, bon, voilà, euh, on a du mal des fois à se rendre compte des différences entre différents produits de, qui sont d'une gamme qui est quand même à des années-lumière. Oui. Et ça va être vraiment ce travail de mise en avant de la matière sur la de produits etc mmh. qu'on, qu'on peut vraiment voilà donner de la force à la marque
0: ouais, voilà. tout à fait. d'ailleurs vous revendiquez en fait chez la racine une démarche en fait de design global donc comme on disait mais qui lit donc stratégie de marque et produit comment fait-on pour traduire en fait eh bien, les valeurs d'une entreprise son histoire et son patrimoine en fait bah, par le design quel est d'ailleurs toi ton, ton processus en fait de, lors de la conception d'un produit quelle est la place que, que prennent en fait l'aspect esthétique et l'aspect fonctionnel
2: alors euh, encore une, une vaste question, Moi, je vais essayer d'être concise <rire> ce qui fait euh, ce qui fait vraiment notre euh, singularité au sein mmh. du studio, c'est qu'on envisage vraiment le design comme euh, une façon de mettre en valeur euh, vraiment euh, bah, ce que vous disiez, euh, euh, l'histoire, l'ADN même de l'entreprise et de le traduire à travers un objet. Le designer, il est impliqué dès le début de, du process, ça c'est super important pour pouvoir vraiment s'imprégner de tout en fait. Donc euh, la visite d'usine, on, est, on travaille beaucoup avec les archives en fait. Bah, c'est vraiment notre dada hein, d'aller euh, dans les entreprises, à aller chercher peut-être des formes qui ont été oubliées, des choses à réinventer pour demain. Et il y a des choses qu'on va retrouver. En fait, ils en sont même des fois pas conscients eux-mêmes mmh. que il y a des choses qui, euh, qui décennies après décennies reviennent. Et, et si c'est pas le cas, en fait, on les aide à recadrer et de se dire bah finalement euh, c'est quoi euh, un produit dont j'ai n'importe quoi, c'est quoi un produit Émile Henry, euh, c'est quoi un produit Eno qu'est-ce qui fait euh, c- que, que d'un objet à un autre on a un, vraiment un fil conducteur, on s'attache vraiment à, euh, à se dire bah, finalement il y a trois, euh, trois grands euh, points auxquels on dérogera pas euh, donc euh, pour pre- reprendre l'exemple de La Rochère bah, un, un verre La Rochère bah, c'est un verre euh, du quotidien, un verre qui vit euh, tous les jours, c'est pas un verre d'occasion euh, on sort pas le champagne avec un verre La Rochère c'est vraiment euh, des typologies mmh. euh, du quotidien qui nous accompagnent c'est aussi euh, un objet euh, bah, qui a une certaine épaisseur, qui euh, assume son épaisseur et finalement on va jouer avec cette épaisseur donc demain on par exemple on a imaginé des verres à whisky des verres à whisky qui ont besoin d'être épais qui ont besoin de ces qualités en fait de cette épaisseur on va en faire une force et on mmh. va trouver des typologies qui ont du sens avec les qualités de notre matériau et c'est un verre bah, qui a du décor parce que la Rochard raconte des histoires. Donc, euh, on va faire des, des, des produits qui sont inspirés, qui racontent des histoires et qui vont nous permettre, après, pour la suite de vraiment créer une histoire un peu globale. Et après, dans, bah, dans notre processus de dessin, c'est sûr qu'on euh, essaye de, de, voilà, de trouver des lignes, des, euh, des, des courbes, vraiment des couleurs aussi euh, euh, qui sont vraiment identitaires. L'idée, ce n'est pas de dire, on va travailler avec la racine, on va faire euh, un produit qui va va durer six mois et ça va être un coup de, de pub. On n'est pas dans, dans l'objet vitrine, on va dire. Mmh. Mais on est plus dans la construction. C'est de se dire, bah on espère que l'objet qu'on va dessiner là, bah, il, va, il va rester au catalogue 3-4 ans et que ça va devenir un iconique. Mmh. Et pour devenir un iconique, on doit vraiment... Euh, euh, s'attacher à, à à définir des codes euh, des codes qui vont qui vont se qui peuvent vraiment être des détails mais j'ai envie de dire tout est dans les détails en fait et c'est c'est le, l'addition de tous ces détails oui, ça, qui hein. font que bah l'objet après a, a vraiment une ligne et on essaie vraiment d'aider les marques à avoir leur propre code on aide vraiment les marques aussi euh, à avoir un à leur apporter un langage qui mmh. est finalement un mix un peu entre notre sensibilité à nous et euh, leur code à eux mais finalement qu'ils puissent se l'approprier. En fait, on est vraiment, euh, vraiment attaché à ça.
1: On peut peut-être revenir sur oui. cette... Tu parlais de la collection de verres à whisky, qui est vraiment intéressante, oui. que j'adore. Donc, c'est, euh, Je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, euh, on a les quatre verres à whisky qui, euh, chacun, euh, chacun des quatre verres, propose oui. des motifs différents inspirés de, 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 de l'histoire de, de plusieurs euh, pays en l'occurrence. Ouais, Donc euh, on a l'Irlande, je pense, le Japon qui sont, et tous, des... voilà, mmh. qui sont tous des pays qui ont, ont une histoire dans la production du whisky et du coup on a là on est vraiment quelque chose mmh. de vraiment emprunt d'histoire. Ouais. Euh, peut-être que tu peux nous parler de cette collection
2: Ouais, bah, c'est, on, c'est, un, c'est un bon exemple justement. C'est le parfait exemple en fait de finalement, euh, voilà, on, on sait que chez La Rochère, euh, ben, on, on, il nous manque des verres à whisky. Voilà, on ne les a pas au catalogue, mmh, on en a mais on s'est rendu compte qu'il y avait voilà, des faiblesses ou des choses qui qui allait pas. Donc, on va dessiner un verre à whisky. Bah, avant de se précipiter sur le dessin, en fait, on se dit bah, c'est quoi un verre à whisky c'est, ça, ouais. euh, quel est, euh, bah, c'est quoi le whisky Où est-ce que c'est né En fait, on a un peu de, un travail voilà, de, d'archéologue, comme je disais tout à l'heure, d'ethnologue, pour essayer de comprendre euh, finalement... Vous
1: êtes devenus des spécialistes va... du whisky, quoi ouais,
2: c'est... <rire> Un petit peu. Bah, il je fallait s'imprégner avez... du sujet. Ouais, hein. <rire> C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin enfin, qu'est-ce... Enfin, D'où vient le whisky Qu'est-ce qu'on a envie, de, quand on boit un whisky mon envie de le tenir en main. Bien sûr, des choses très basiques, les bonnes contenances. Mais finalement, euh, ça avait du sens avec l'épaisseur de, de, de ce verre mmh. hein, de chez La Rochère. Ah, oui. <rire> et, et, et puis, du coup, c'est de se dire, bah, on, on, bah, le whisky, c'est finalement tire ses origines dans plusieurs pays. Ça, oui. Et pourquoi pas s'in, s, en fait, s'inspirer de ces terres de whisky pour bah, raconter sur chaque verre quelque chose qui caractérise euh, euh, ces terres. Donc, bah, voilà, après, il y, y a eu pas mal d'inspirations. Par exemple, le, le whisky japonais. Mmh. Bah, on s'inspirait d'un motif de vagues avec des petits euh, avec un motif fait de de petits points qui étaient inspirés des théières japonaises le verre américain on, on s'est dit bah ça serait intéressant de, de travailler euh, sur euh, finalement un mouvement stylistique qui est, mmh. qui est quand même assez euh, qui est quand même assez euh, emblématique donc l'art déco donc on va on va se, on va s'inspirer de ce courant et puis essayer de le réinventer aujourd'hui et après pour les typologies de verre c'était intéressant bah, de faire comme une famille en fait et de travailler ce pied qui est plus ou moins haut et cette masse de verre que, finalement euh, qui est hyper appréciée parce que quand on boit du whisky, c'est ce qu'on recherche aussi. Euh. C'est ça. En plus, ce que voilà. je
1: trouve vraiment intéressant dans cette collection, c'est qu'on a différents niveaux de lecture parce qu'on ne s'attarde pas forcément sur le motif en lui-même parce que bon, sur un verre qui est par définition transparent, on voit qu'il y a un certain motif mais si on s'y intéresse un peu plus longuement, on voit qu'il y a une différence de motif. On essaie de savoir, ah mais tiens, ça c'est plutôt une inspiration japonaise, ça c'est plutôt américain et on arrive un peu à deviner euh, mmh. l'origine de et là on comprend et là on raconte une histoire tout en étant en étant pas too much quoi c'est pas c'est pas, non, du, non. C'est pas un verre euh, euh, moutarde de Dijon avec des dessins dessus quoi ouais,
0: <rire> comme ça après chaque personne qui quand on va choisir son whisky moi choisir son verre de son, son whisky favori.
1: moi je préfère enfin mon préféré c'est le japonais qui est quand même oui. super sympa donc mais dernière question est-ce qu'on a le droit de mettre du coca zéro dans ces verres <rire> whisky après
0: vous faites euh, acheter les euh, vous faites bah, ce que ouais. vous voulez hein, si mais, tu mets du whisky euh, coca coca, whisky coca zéro co- ah, ouais, peut, <rire> on, va, on va éviter Outre aussi le besoin de renouveler euh, sa gamme, ça apporte quoi d'autre, en fait, à la marque, euh, bah, ce design d'objets?
2: Encore une fois, je pense qu'on peut parler de de design au sens un peu global, parce qu'il n'y a pas forcément que le produit. Mais en tout cas, d'amorcer dans les entreprises, dans les les projets, euh, une une approche de design, c'est de se dire, bah, finalement, comment on peut faire des des produits qui soient finalement très lié à notre ADN mais aussi euh, nouveau quoi euh, mmh. qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre comme typologie on peut parler enfin si je dois donner un exemple chez Milanry on a voilà ce signe entreprise qui est qui a qui a sorti beaucoup de produits mmh. euh, qui est quand même assez ancienne c'est toujours un défi en fait pour nous de tous les ans de de travailler sur les nouveautés Et bien sûr il y a des choses sur lesquelles on voilà on sait euh, on sait que voilà c'est assez évident de faire des produits mais par contre c'est de se dire bah, comment on peut aussi valoriser demain euh, la céramique et euh, travailler euh, sur des produits innovants donc innovant ça veut pas dire forcément euh, tech etc mais c'est de se dire bah, quelles sont les qualités de la céramique et comment demain on peut hein, on peut aussi ouvrir d'autres marchés et d'autres euh, euh, segments mmh. chez Milanry, donc euh, tout simplement la voilà, coupe à fruits elle est née, elle est née d'un, d'un, vraiment d'une réflexion design autour de bah, quels sont les, les modes de consommation culinaires, mmh. on va dire, qu'est-ce qu'on mange, quelles sont les tendances, comment on conserve nos produits, en fait. C'est, c'est de se dire une espèce de constat de on met tout au frigo, mais finalement, quelle est la meilleure façon de conserver ses fruits et ses légumes et c'est pas forcément donc, le frigo, une produit c'est euh... aussi
1: une manière de, de re-questionner nos modes de consommation et la relation qu'on a avec euh, les objets du quotidien ouais, en fait aussi. tout à
2: fait parce que c'est en perpétuelle euh, c'est des choses qui sont en perpétuelle évolution par exemple la, la, la coupe de conservation on n'aurait jamais euh, euh, eu cette réponse-là si on s'était pas la, posé la question de finalement c'est pas ce qu'on cuisine, et peut-être Émile Henry n'est pas que dans la cuisine, mais dans l'univers de la cuisine, comment on conserve nos, nos légumes. Mmh. Et bah, la céramique, voilà un, un matériau qui, euh, sain qui permet... Euh, d'avoir une température constante et voilà. Donc voilà, c'est un exemple en fait c'est comment on fait marche arrière pour se reposer euh, les questions mais différemment pour apporter des réponses mmh. innovantes et euh, juste pour revenir à la question nous on travaille beaucoup, euh, on travaille beaucoup sous forme de workshop, on aime beaucoup ouais. aussi euh, se dire, bah, voilà, avant de se précipiter sur le produit euh, on, va vous, on va vous amener avec nous on va intégrer une réflexion vraiment qui euh, nous permet de rembobiner mmh. et de se reposer d'autres questions différemment et on a une relation quand même assez euh, assez proche avec les entreprises. On, mmh. on, on, finalement, on est à Paris, mais tous nos... C'est tous ce qu'on
1: disait <rire> euh, dans un épisode précédent. Euh, oui. Vous prenez vos petites valises, on le disait avec, euh, je crois que c'était avec Benjamin. Oui. Hein. Oui. Quand tu travailles pour une entreprise et que tu n'as même pas vu... Euh, on n'a pas vu du tout la couleur, c'est mm. quand même un peu paradoxal. Non, Et Là, vous êtes là, souvent, je, ouais. je vous appelle. Oh, on est dans le TGV. Oui, bah, le
0: TGV, c'est, euh, oui, donc, c'est on, votre oui. ami. Alors, bah, du coup, pour, pour terminer cet épisode, est-ce que tu pourrais bah, nous, nous dire quels sont vos, vos projets en cours ou voilà, des projets qui vont venir prochainement hein, Des projets à, à sortir, oui.
2: <rire> en exclusivité, première. Euh, alors, on, on, a pas mal de, on a pas mal de sujets en cours. On est notamment euh, partenaire de la région Nouvelle-Aquitaine qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt autour du design en fait justement pour pour inciter enfin aider les entreprises à instaurer en fait vraiment une démarche de design au sein ouais. de leur entreprise donc vraiment design global si euh, on a euh, dans les auditeurs des, des entrepreneurs ou des entreprises qui euh, qui sont en Nouvelle-Aquitaine et qui souhaitent euh, euh, travailler euh, sur euh, des questions de design global, bah, c'est le bon moment. En fait, c'est une région qui accompagne beaucoup les entreprises et met vraiment en place des des choses très intéressantes. Donc là, c'est un sujet qui nous nous occupe pas mal en ce moment. Après, on est en plein lancement aussi de bah, de la Source française avec euh, toute l'équipe et euh, avec principalement aussi Benjamin euh, qui euh, qui s'occupe de ça euh, au sein de La Racine puisque la Source française fait partie de La Racine. Donc on a le lancement de cette plateforme en ligne qui aide les porteurs de projets et les fabricants à se mettre en relation pour encourager vraiment la la fabrication « Made in France » un sujet qu'on connaît bien depuis le début de la racine. On a des jolis projets aussi en perspective, notamment avec, on en a, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, avec l'entreprise Façon Cuir, qui a un héritage cellier, en fait, donc cellerie dans l'univers du, du cheval, et qui a décidé de monter sa propre marque de maroquinerie. Donc, on les a vraiment aidés dans tout le processus, donc la naissance de la marque et son développement, donc, tout ce qui est, euh, tout ce qui est univers de marque les le design des produits aussi on les a dessinés main dans la main et euh, prochainement une nouvelle une, une ouverture de boutique à Biarritz on a travaillé surtout l'agencement, euh, l'architecture intérieure de, de cette boutique D'accord. qui sera vraiment leur première vitrine. Donc un super projet en perspective et euh, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment euh, un projet qui nous tient à cœur aussi parce que c'est vraiment une dynamique et une relation euh, hyper euh, hyper enrichissante en fait. C'est vraiment ils ont tous euh, un savoir-faire bien particulier et vraiment une vision de de l'entreprise. Euh, on va dire pour demain, pour le futur. Donc c'est vraiment mmh. agréable pour nous de, de, voilà, de travailler sur des projets comme ça. Donc on pourra vous en dire plus très très, très bientôt, j'espère.
1: Mais en tout cas, on a bien compris vraiment, là, je pense, comment le, le, cette réflexion sur le mmh. design d'objets peut rayonner sur toute la marque, apporter de la valeur, comme on l'a vu avec le cas de, de la Rochère, comment on peut traduire cette histoire, aussi résoudre des, des questions, apporter des nouvelles réponses en termes de design sur les nouveaux besoins. Tu parlais des, des verres à whisky, par exemple. Mmh. En tout cas, merci, merci. beaucoup, Tania de nous avoir parlé du studio La Racine et d'avoir partagé avec nous ta vision du design produit et c'est au service de la marque
0: merci à vous merci beaucoup
1: et nous on vous dit à la semaine à prochaine à tous
0: à la semaine prochaine oui à bientôt à bientôt au revoir. So